2: Ja, ja, det är nästan faktiskt liksom så absurt så att jag orkar nästan knappt liksom försöka redogöra för det för att jag fattar inte. Nej, 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 jag, 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 jag slås liksom lite av det här att varför poliserna gör det för att liksom, de ska liksom inte arbeta som poliser om de tror att det går till på det här sättet det blir liksom fel. Ja.
0: Men det är det jag vill liksom bevisa för dem liksom att och för allmänheten och för, 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 för hela taget även för Egentligen så att högsta domstolen, men jag kan se det som liksom att det här är det det klamt i av polisen. De skulle ha överhuvudtaget inte gått på detta, de skulle ha överhuvudtaget inte lagt fram mm. eh, det på detta sättet.
2: Du lyssnar på podcasten Motiv och i skuggan av skuld. En dokumentärserie i sex delar av och med mig, Alexander Mork. Del 5. Den onde och den gode.
0: Ja, det är det jag kan säga. Jag vet vad, vad som har hänt. men jag är ju, jag ju givetvis besviken, dess en del i synnerhet så för um, Pernilans alltså, vä, vägna. Liksom att rik hon på en kyrkogård och hennes gärningsmann har inte blivit det är väl det första, vad men i synnerhet att en, en familj, egentligen man, man skiter i det. Va? Ta vem, det, det, vem som helst, bara det liksom, så är ett namn på att han är skyldig. Va? Och jag anser att folk ska i huvud taget inte... Det kommer fler saker... Uh, det är jag inte sista människa som är dömd på detta att och kommer inte att vara det. Men det måste komma fram till allmänheten. Att det är ingen jävla rättsstat som vi har liksom. Att allting är rätte som de gör där uppe va.
2: Under den rättsmedicinska undersökningen så konstateras det att det dödande knivhugget har skurit av halsblodåden på Panilla Och hon har avlidit i följd av blodförlusten. Man kommer också fram till att mordplatsen och fyndplatsen inte är densamma. Så Hur? Ska Paula kunna transportera panilla utan att en enda bloddroppe återfinns, varken på hans kläder eller i hans bil? Det händelseförlopp i samband med mordet som åklagare Kai Larsson presenterar är orimligt. Det går inte att genomföra i praktiken.
0: Jag hade bara min bil eh, tillgänglig. Jag hade inte tillgång till andra bilar. Det är det jag menar liksom, att det finns liksom, i obligationsprotokollet där man säger att hon har en till en halv liter på ett par minuter. Va? Alltså, det, det, det säger den dummaste att om du splätter ögonbindel på dig mitt ute i skogen är detta, va? om vi ska säga att ögonbindeln symboliserar mörkret så är det ingen som ska påstå för mig att du inte skulle ha lämnat en tusendels jävla mikrometer blod i bilen. Och den tog man redan in och feinkammaren och hittade två droppar blod i kofferten. Man hade hittat in i kopien.
2: Jo men, ja ja men när skulle du ha gjort det här? Alltså då mellan ja. 18 och 11? Det står ju bilar i närheten varför ingen som ser panilla eller hör när hon skriker när hon blir knivhuggen? Nej, det är det, det jag det, också det, menar. Det, det är inte... Det är, enligt den historien som jag tycker polisen berättar så ja. är det så att du eh, tar Panilla, och sen så knivhugger du henne och tar med henne i bilen och åker därifrån. Och ja. det innebär ju att i så fall så måste du göra det mellan 18.10 och 18.13. Och då ska du hinna lägga plastpåsar i bilen och stoppa in henne. Och allt. det finns ja. ju inte en chans. Och, och sen ska du då åka åk tillbaka till huset efteråt och städa upp efter att alla är. Ja. Jag vet, det blir ju ja. jätteknasigt allting. Men för att förstå hur absurt det är. Och det är ofta så med sådana här kriminalfall. Att man måste liksom ner djupt 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 ner. Och bara titta på allting. Och flytta på dem. Och ställa dem i olika ordning och sen liksom. Men när någon är dömd så är det som att det är sanningen. Ja. Och, och då blir det som att människor ser det som att det liksom är någon sorts liksom matematisk ekvation. Som alltid ska leda till att du är skyldig. Och man letar ja. efter någon silverbullet bevis. Som kan, kan liksom sätta... Fast det är för alltid. Men, ja. men det blir ju så obehagligt när man är oskyldig för att ingenting är ju sant.
0: Nej. Och det är, det är lite det jag beskriver när jag säger till dig liksom att helt plötsligt så konstaterar jag att saker är sanna. Att sanningen är som, mm. som jag gjorde det i början där. Liksom att jag har ingenting med det att göra. Och, och verkligen hjälpte dem så mycket som jag visste. Tills att sen jag plötsligt sa att nej, men det är du. ja, Då blev det som det blev. Jag vet inte. Det är äckligt, det är skrämmande. Men det är, det är som jag har sagt i det här. Jag kommer aldrig att ge mig för en rätt, rättvisan och skälpa, alltså, som man säger, som sådant. Det är det minsta jag kan göra för henne.
2: Jag slås ofta över att människor minns någon form av förklaring eller bevis på att polis och åklagare har tagit fast rätt person, även när de har tagit fast fel person. I Paul Wolmers fall så är det den gröna jackan som Pernillas kollega Inge ser när han tittar in när han och Mats är förbi och ska hämta Pernilla.
0: Ögonen så vaknade jag.
1: Jag brukar ligga och älta sådana här saker i huvudet. Jag har... Jag har helt jättesvårt för att jag tänka på det här med Ulf och sådär. Jag, det var inte helt riktigt. Men, eh, och då började jag tänka på Pernilla. Jag tänkte, vad hände med henne och sådär. Mm. Så då läser jag på mig lite om det igen. och då. Jag där tyckte det var så konstigt, för när man läste så hade hennes väninna
2: varit hemma hos henne när hon inte var. där Då hade de sett den här gröna anraken hänga
0: i hallen. Men mm. sen hittades ju Pernilla med anraken. På sig, fast mm. den var inte på riktigt för han hade väl problem att trycka in hemma i den
2: någonsin. Den gröna jackan är också det som lyssnaren som funnit grisens stuga i vanskiva fastnar för när han snabbt läser på om Pernillas fall efter alla år. Det är så det beskrivs kort i en artikel och får Paolo se skyldig ut. Men det finns två gröna jackor i den här historien. Så egentligen har ingen iakttagelse om en grön jacka inte någon bäring för utredningen. Men den gröna jackan passar in som en enkel lösning, för det är det vi vill ha. En enkel och rationell förklaring, någon form av tydligt bevis som man lätt kan berätta för någon annan. ja, det där med den gröna jackan, jag vet.
0: Det är en gröna jackan. Jag sa det till Manno och också när han började prata om den jackan. Och så sa de men det är ju Sen Sen blev det sen tystare. Det inte mer om jakt överhuvudtaget. Utan det första gången sen som jag får höra om jacka igen. Det är att Kaj som har införskaffat sig en nöjd sån här likadan jacka Till rättegångarna. Och det kommer ju fram senare, inte rättegångarna vet inte om det, utan det kommer fram sen. Då har ju Kaj Larsson beordrat två poliser att åka ut till Nymölla pappersbruk en kväll och bränna jackan. För mitt försvar, mitt försvar och jag fick aldrig i huvud taget egentligen ta del av jackan. Det brändes. Och helt plötsligt fanns det inga dokument och det var hemligt och ja, det var allt möjligt.
2: En annan möjlig förklaring är att vittnet Inge ser den gröna jackan på avstånd. Det är mörkt ute och han tittar in snabbt och upplever att det är stökigt i huset. Inge berättar också att han och Mats precis har sett ett bildäck utanför som tillhör en Volvo. Och på många sätt så beskriver Inge att han och Mats fortfarande inte är helt säkra på att de har kommit rätt. De söker på sätt och vis, fortfarande efter saker som kan bekräfta att de är på rätt ställe. En snabb blick på en grön jacka, den ser ut som Pernillas. Vi kanske har kommit rätt ändå. Inge nämner aldrig att jackan också är orange, blå och mintgrön. Jag tänker så här, att om, om Panilla faktiskt springer ner till korsningen, alltså att hon är förbannad, röker och fortsätter att springa, springa, springa. Det är mörkt och liksom ska komma vidare bara. Och sen lyftar hon. Då är hon ju ganska svettig när hon kommer in i en bil. Så hon kanske tar av sig jackan. I bilen, för det är varmt och kupén är på och hon är svettig. Och sen så har hon ingen BH hon har den här farfars på sig. Och då, då har han ju liksom tagit av sig jackan och det blir ett problem för mördaren att sedan träden på henne. I Ulf Olssons fall är det en intervju i programmet Kronofogden som människor
1: minns. Nej men du sa det här med att du hittade bevis på att Ulf inte har begått ena mordet så varför ska han ha begått andra mordet? Men det här blev jag nyfiken på just i, i och med att du också gjort den här nattvandran och pratat om seriemördare.
2: Martin Gedestav, som är retoriker vid Uppsala universitet, kontaktar mig och har några frågor om serien Att skapa ett monster och true crime i största allmänhet. Det jag har fått höra liksom i efterhand så här, är typ att det tydligaste beviset nu då, det är egentligen att han är med i programmet program i Kronofoden och sitter framför en tavla Inslaget i SVT var dels anledningen till att det ringdes in en orosanmälan om Ulf Olsson från en före detta kollega som såg programmet och tyckte att han hade gått ner sig. Tavlan som hängde i bakgrunden under intervjun passade ihop med en föreställning om att även fast Ulf Olsson aldrig erkände morden så var tavlan ett dolt och hemligt sätt att visa oss att det var han som var mördaren. Precis som i filmerna. Ulf Olsson var en duktig illustratör och kunde måla fotorealistiska bilder. Enligt honom själv var tavlan en målning han gjort över en kvinna som föder ett barn. I så fall får man spärra in så mycket konstnärer och andra grejer så det är så galet att människor då till och med kan se det för att hitta att det måste vara han.
1: Vår stora grej när vi lyssnade på att skapa ett monster som fick igång våra tankar så mycket var Monica som hela tiden säger, men det är sån Ulf är. Det är liksom så här återkommande att så fort en person begått ett mord eller misstänks bara för att ha begått ett mord så helt plötsligt kan den ha begått ett till mord och ett till. Hur är skapandet av karaktären mördare inom polisen, inom samtiden när det är aktuellt?
2: Du, du, du pratar ju lite om Tjeckovs gevär eller om liksom, du presenterar en, en, ett mysterium så måste du liksom fullfölja det. Du kan inte bara låta det ligga helt orört genom hela berättelsen utan förr eller senare så kommer du ta upp den tråden. Men när man jobbar med ett fall som jag gjorde med, med Ulf Olsons fall så är det liksom Tjeckovs gevär bakvänt. För att det börjar ju med att han knacka på dörren på midsommarafton och han blir arresterad och misstänkt för att ha mördat och våldtagit en tioårig flicka. Och han säger nej, det har jag inte. Men det är ju det polisen vet och, och, och för att det ska vara möjligt att han har mördat en tioårig flicka så måste de ju hitta någonting i hans personlighet som visar på att han är en aggressiv eller person och sånt där. Och i, i hans fall så så försöker polisen då bygga det genom att han har avlivat sin hund och sin katt. Och att han har varit tillsammans med yngre tjejer. Och att han är liksom allmänt konstig och otrevlig på arbetsplatsen. Kan dra sex skämt högljuttvisar vid lunchbordet. Men det där passar in på väldigt, väldigt många andra människor som inte är mördare. Och... Om man då är oskyldig så helt plötsligt så, så börjar polisen faktiskt att liksom leta efter saker som ska förklara det här. Och jag tror att det är ett väldigt, väldigt farligt sätt att arbeta. Jag tror inte det är bra alls, jag tror att det är väldigt farligt. För att alla små misstag kan helt plötsligt få en innebörd som inte alls är relevant för fallet. Jag noterar att Martin har skrivit en mastersuppsats om falska erkännanden- och eftersom att jag arbetar med Paul Wollmers fall så börjar vi tala om det.
1: Falska erkännanden, det är ju ganska amerikanskt ska jag säga till att börja med. Alltså överlag så är ju problemet med erkännanden att de är inte superbevisande men vi tycker att de är det. Men anledningen till att de inte är så himla pålitliga är ju för att det finns så många sätt att få någon att erkänna. Och framförallt så finns det jättemycket forskning och bevis på att just i USA så har man otroligt många falska erkännande just för att polisen tvingar fram erkännande på olika sätt. Så man gaslightar folk till att tro att de har gjort saker stup i kvarten. Och sen efter ett tag så är bara, men vänta du, det här är bullshit. Det här, jag har inte gjort det här. Jag
2: blir lite fascinerad över hur snabbt det kan gå att bryta ner en människa till att faktiskt göra de här erkännandena. Jag tror liksom, man tittar på så Quantanamo och så här tortyr och sånt Men man tänker under polisförhör. Det här liksom, jag har ett fall där liksom på 24 timmar så bara vänder allt och personen säger en helt, en helt annan historia. Liksom.
1: Ja, alltså ett lätt sätt att tänka på det är ju jag är en person som får ångestattacker ibland. Alltså, om man någonsin har upplevt ångest så vet man att hjärnan är utslagen när man har ångest. Det finns liksom inget försvar kvar, du kan inte rationellt tänka, du vill att acceptera precis vad fan som helst när riktigt stark ångest har drabbat dig. Och det är väl det som ofta händer folk, att de sitter i förhören och blir helt utslagna, det rationella huvudet bara försvinner in i ångest. Det jag blev mest övertygad av när jag gjorde min egen uppsats var att jag är helt hundra på att man kan få mig att erkänna precis vad som helst. Jag skulle absolut inte ha verktygen att stå emot de verktygen som finns för att få en person att erkänna.
2: Nej, men jag upplever nog liksom att jag, menar, jag kan förstå från polisens sida de har ju, liksom, media pressar ju dem jättehårt och vill veta vad har ni löst fallet och vad, vad har hänt och, så att man har inte tid att vänta på allting men om en misstänkt liksom är psykiskt instabil och har ångestattacker och går på tunga mediciner så, så bör man ju vänta med förhören då men jag upplever att man inte gör det för att man känner att man, man måste liksom lösa allting här och nu och, och på något sätt så då försvinner alla den misstänktas rättigheter för man, det är ett grovsbrott vi ska lösa här och du är skyldig till det så att, eh, nu kör vi vidare. Eh, men återigen, om personen är
1: oskyldig så blir det rättsövergrepp på, på ett fruktansvärt sätt. Jag tror att liksom tanken inom systemet där är att okej okay, vi kör på men det ska finnas en advokat som sen säger att ah, de körde på på ett oschysst sätt här ta inte det här för allvar se det här som ett inte korrekt erkännande för det här är ett framtvingat erkännande men alltså när jag, när jag gjorde min uppsats så pratade jag med jättemycket olika jurister jag gjorde jättemånga intervjuer alltså folk har ju ingen koll på att erkännande ens är ett problem alltså gemene jurist tror bara att erkännande är ja ah, jag har dåligt samvete så jag erkänner det är liksom den bilden, när folk tänker på en person som erkänner så är det vad de tänker de ser framför sig att man liksom lättar på hjärtat. Men det är sällan vad man faktiskt gör där och då.
3: Nero?
2: Kriminalinspektör Bo Nero är idag 85 år och pensionerad. Han har under sin karriär medverkat i cirka tio mordutredningar och han minns fallet med Paul Wollmer väl, då han även var förhörsledare. Vad är din roll i det där? Producent så att säga, så att jag... Ja, det, jag, jag du är då... sent, ut,
3: sent ute?
2: Ja, jag är väldigt sent ute.
3: <laughs> har du någon kontakt med gärningsmannen?
2: Jag har intervjuat gärningsmannen och anledningen till att jag tog kontakt med dig var för att han benämnde dig som den snälla polisen Bonero. Även så här, 31 år senare så kallar Paul fortfarande kriminalinspektör Bonero för den snälla polisen. Och han är mycket nyfiken på vad Bonero har berättat för mig under vårt samtal. Paula själv tagit kontakt med honom ett par gånger över åren- men sen så pratade jag med kriminalinspektör Bonero ja. ja. Det var ett Underligt samtal eh, Han
0: Innan du säger någonting Då mm. ska jag säga om jag har uppfört rätt Det kändes lite som att han Kanske lite ville stå på min sida Eller tyckte att det fanns ett frågetecken
2: Paul vet fortfarande idag Bara en sak att han själv är oskyldig. Inte vem som är skyldig. Och inte heller vem som gjorde vad för att han själv skulle bli oskyldigt dömd.
0: Jag fick uppfattningen i början så fick jag bo ner och vara med i utredningen. Ju längre utredningen egentligen gick ju mer ville man koppla iväg honom. För jag fick lite känsla av att han tyckte att det här är... Ja, det är djupt vatten jag är ute på. Det är ingenting som egentligen säger att ja, pojken, jag alltså, hade med det att göra. Och han smugglade ju upp lite jakt och andra saker till mig när jag satt i fulla receptioner på,
2: på häktet, ju. Nej, han, han beskrev dig som en pojkvasker med lugg som var 22 år, liksom, och att ni hade ett ja. gemensamt intresse med att och, och jaga. Ja.
0: Och, och, och att den här Per-Åke Åkesson matade ut honom ifrån cirkeln. Liksom, Nej, du får vara där i utkanten. Va?
2: Paul, när jag har pratat med honom så, så säger han att du åkte runt med honom på lite resor i Skåne. Och ni sökte efter Panilla när hon var försvunnen. Jag var tre,
3: tre månader och med honom. jag var, var den som var mest engagerad
2: i det där faktiskt. V- vem var mest engagerad? Jag. Aha. Uh-huh. Så var det, men... Hittade ni någonsin någon annan järningsman som var misstänkt under utredningen?
3: Ja, ja. det är mer än jag vet. Men det var han. Det var ingen annan järningsman jag var umgicks med.
2: Men efter att ha talat med Bo Nero så är jag inte så säker på att han någonsin försökte hjälpa Paul. Under vårt samtal så uppger Bo att han fortfarande är säker på att Paul var gärningsmannen. Hans uppdrag verkar ha varit att vara den av poliserna som ska lura Paul att säga någonting som kan användas emot honom. Har du pratat med tolv? Nej, lever tolv fortfarande. Tolv lever jag.
3: Han är snart 90 år tror jag. Okej. Okay. Och per lever ju inte.
2: Nej. Hur var per Åkersson som chef? Det, för du, jag har läst ditt namn, det är lite berömt. Jag, jag har läst att du var med och hittade Helen Nilsson också en gång i tiden. Ja, gjorde det med. Jobbar du alla år med per ochke, eller?
3: Nej, jag var med min egen.
2: <laughs>
3: Om jag säger så. Jag vill inte vara med i den där gruppen. Jag var ju på krimsjåren Kim- va. Så jag sa att jag hjälper till i den mån jag hinner och kan. Jag vill, vill inte binda upp mig i den där gruppen va. För det, det blir lite sterilt på något sätt. Mm. Men jag, är gammal, jag mm. hur,
2: hur var Per-Åke Åkesson som chef då? Hur kom det att, liksom, vad, vad var det som gjorde honom så duktig?
3: Jag kan, jag, jag kan ta det sen.
2: Efter att vi har talat med varandra i ett par minuter vill kriminalinspektör Bonero att jag stänger av inspelningen.
0: Nu vill jag vara du objektiv. Mm det är så du vet att jag berättade det är så du hört Bonero säg vad, vad tänkte du själv när Bonero pratade?
2: Nej men jag jag alltså min att jag visste inte om han som du men du har hela tiden berättat det för mig på ett sätt som att han ja, på något sätt här, försökte hjälpa dig eller liksom inte riktigt trodde samma sak som de andra poliserna i, i Kristianstam men mm. Någonstans så har du rätt i det att han, han blev liksom längre och längre. Men de utnyttjade honom för att få fram erkännandet av dig. Så att...
0: ja. Det kan jag väl eh, hålla med dig. Men, men till Bonero sa jag aldrig någonting överhuvudtaget. Även om man försökte eh, utnyttja med den här Bonero till, till det Per Åker så
2: Om det finns en snäll polis så brukar det ibland också... Finnas en ond polis?
0: Bonier och jag jag, vi körde runt. Eh, ja, det, det var ju innan man hade hittat henne, va? Vad tror du här? Vad tror du en mördare eller mördarna hade, hade gjort här? Skulle man kunna lägga henne här, va? Det, det, det förstår man ju liksom att det är en förhörsteknik. Jo, men, 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 det var, ja. men alltså
2: Paul, i, i slutändan sen när du... När du erkänner de första två förhören, när du erkänner så erkänner ja. du för bo och då är det inte, det står inte att ja, är ja. närvarande, det står att det är bo ner du talar med då.
0: Ja, ja, jo, jo. Det, det, det är sant. Det, det är sant, men det var inte de, det slöjkjultiga egentligen. För jag erkände ju många olika tekniker på hur jag skulle ha gått tillväga.
2: Ja, och det var Bonero som började förhören och så tog tolv över sen då, mer och mer. Ja, ja, ja det var tolv som tog över.
0: Och det var, det var ju tolv som stängde av i tiden för att uh, han ville ha mer och mer. Liksom, hur kan man göra så? Ja, när jag närmade mig på det sättet som hon faktiskt hade dött. Va?
2: Men var han hård och tuff och aggressiv eller hur var tolv i förhörsrummet?
0: Ja, han var nog rätt så... Ja, det vill jag nog säga att rätt hård, liksom. Det var han. Att, eh, nej, men nu får du liksom... Eh, något annat sätt. Eh, man, man kan göra på fler sätt. Och sen så stängde han av bandet hela jävla tiden. Och sen så gav han någon liten ledertråd eller
2: när Han gav rätt stängde, på stängde, Stängdes av någon gång när Lars Mannerhult var i rummet? Liksom. Det kommer
0: jag faktiskt inte ihåg. Lars Mannerhult var ju där fan Han var där sporadiskt för fast. Många gånger så hult, de ju sådana här förhör alltså en, en och en halv timme innan han i huvud kom kom dit. Va? Och, och, och när han väl kom så då satt jag längst, fram vid skrivbordet och han satt ju bakom mig i ryggen, om man säger så två meter längre bakom mig va? Mm. Det, jag såg jag, knappt inte hejligt taget eh, Lars Mannholt och han sa ju aldrig någonting
2: men eh, jag tänkte när vi började pratade du och jag om det här och så, så pratade vi om om när du erkände den här ångesten och sällskräcken. Jag skulle vilja gå tillbaka till det lite efter att ha talat med kriminalinspektör Bonero. Bonero berättade att Krisjanstads tog in en psykolog för att hjälpa dem med förhören av Paul. Åklagare Kai Larsson och kriminalkommissarie åke åkesson hade gjort bedömningen att den misstänkte 22-åringen var psykopat. Och att man därför behövde hjälp av en psykolog för att ta fram nya förhörstekniker som skulle kunna ge bättre resultat på en psykopat. Och något man omgående började använda sig av var Pauls cellskräck. Taktiken var att polisen bara skulle öppna celldörren om Paul gav dem något. Om han berättade något om mordet för den snälla polisen Bo
0: Och det, 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 det är klart liksom att det var ju psykiskt och det kan man ju diskutera om.
2: Att... De förhörstekniker som man hade på 90-talet, de finns ju inte idag och det är inte lika lätt att begå samma, samma misstag idag. Jag tror att på, på 90-talet var det väldigt mycket liksom amerikanska förhör som skulle gå ut på att den som, den som men, men, blev förhör skulle men, erkänna.
0: Det är sant som man sa va, att de är inte i öppna celler men det är ju inte hela sanningen. De fyllade mig som alltså drogade ner mig. Det är helt rätt det du säger. För jag trodde inte det. För det är det enda som börjar till sist i min hjärna. När du ligger helt jävla på påtänd. Du klar inte ens att hålla ögonen öppna. När du går så känns det som du går in i en, i en boll. Mm. Och det är det enda. Det var någon liten. Om det var herren själv eller någonting som liksom bara sa det. Paul Det enda sättet. Antingen dör du här inne. Eller säger du bara rakt ut är de vill höra vad de vill höra inte hur det är och det tampades jag i med, med, med tanke på att jag kommer från det kristet sen, och min far och mor har sagt att man säger sanningen, ingenting annat mm. helt plötsligt skulle jag den världen, det det som du uppväxt med det, den uh, uh, ja man tackar för maten och man uh, det, det du, dina föräldrar har lärt dig det är skit här måste man gå till the devil, ljug, ljug. Och sen när man ljug, då konstaterade man att ja, nu får jag en fördel. Nu får jag, får jag komma ut, nu får jag se andra människor. Det, det är ofattbart. Jag blev själv upprörd liksom när jag tänker på vilka svin de var, va?
2: Senare när Paul volmer har överförts från häktet i Kristianstad till Malmö Östra sjukhus för en rättspsykiatrisk undersökning så återtar han sitt tidigare erkännande och förklarar sig vara helt oskyldig. Då han menar att han varit tungt medicinerad och att han bara gjorde precis som förhörsledarna sa för att slippa restriktioner på häktet. Men det gör ingen större skillnad. Det är ingen som tror på Pauls version.
0: Jag, de har ju med mig obligationsbild och allting på det här. Under förhören? Ja, allt var knäcka mig. Sista gången de gjorde det så var det när jag var på rättspsykiatriska och gjorde en sån här p-skjuta. Visan de var ingående, där, där kunde jag läsa hur mycket att de hade skurit upp hennes huvud och vägt hennes hjärna och hjärta och rit och möga alltså.
2: Men var det poliserna som visade dig, det är inte din försvarsadvokat liksom?
0: Nej, två stycken poliser kommer ner där. Missminnande är inte helt fel så var det 12 bland annat som var där nere. För så fort som jag kom ner till rättspsykiatriska så konstaterade de att eh, jag inte mådde bra. Och att jag var över, övermedicinerad. Så mm. där tar man att väck mina mediciner. Mm. Och då återhämtar jag mig så jag har inte med detta att göra. Och verkligen försöker ropa upp av byarna och vara liksom, Är det någon som kan hjälpa mig? Och sen kommer de här poliserna ner och visar mig detta. Du det som slutar där sen, det är det att jag försöker ta med mig. Då har jag sett alltså den man älskar själv. Att du ser det, den du älskar, med, den du är gift med, den du bo med. Alltså totalt flod. Alltså skalpen är väck. Uppstyrkad på ett bord och alla organen liksom stå var de väg och ena med det tredje och få ut med så processor och shit. Men det var stora, stora svarta i Så jag går därifrån, går in, tar oss, mina schavsnörer på mina skor. hänger över eh, garderoben. binder i handtaget och eh, drar fram stolen och ska försöka. Ta livet av mig samtidigt som där är någonting inom mig ändå som ni kan liksom säga att det här det är ett feltal. Du du ska det är inte du har inte gjort någonting. När jag står där får jag den vårda som kommer in så de, de tar ner mig. Och ja, eh, det överlägs väl antagligen lite om jag ska få. Sprita eller inte, och då säger de liksom att du får en sprita eller så får du ta egen medicin här, men vi ska titta när du tar den. Då
2: får jag lugnande med medicin. Den förhören fortsätter? Ja. Den som har begått ett allvarligt brott kan ibland dömas till rättspsykiatrisk vård och Paul Vollmer fick därför genomgå en rättspsykiatrisk undersökning för att utreda om han led av en allvarlig psykisk störning och var i behov av rättspsykiatrisk vård.
0: Alltså det här, bara ta den här Sten Levander. Han träffade jag fem, sex minuter, kanske tio. Det han sa till mig var att han tog fram byggklossar med olika färger på prickar. Kan du lägga detta mönsor jag på pappret? Och så gjorde jag det. Det tog ungefär tio minuter, sa han, det är bra. Sen har han gjort sin bedömning. Att jag bodde narcissisk och, narcissistisk och gärna med det tredje. Då undrar man, vad är den här människan för någon? Nu ska man få höra vad det är för någon människa. Vet du vad det är först han säger när han kommer in i rättssalen? Nej. När rätten frågar han om han vill ha ersättning för att han har tagit sig dit. Då säger han så här, ja, jag vill ha ersättning för jag har flögit hit med mitt privatplan.
2: Vilken mm. humor. Sten Levander är en tidigare svensk professor i psykiatri och rättspsykiatri. Utöver hans diagnos på Paul Volmer som narcissist så är han också en gemensam nämnare på ett annat sätt. Han var även inblandad i den rättspsykiatriska bedömningen av både Ben Carlsson och Ulf Olsson där Sten Levander ansåg att de båda borde dömas till rättspsykiatrisk vård. Den 3 augusti 1994, drygt två år efter att Paula dömts till drå på Pernilla genomgår han en ny rättspsykiatrisk undersökning och får ett utlåtande av Lars Lidberg, professor i rättspsykiatri vid Karolinska institutet.
0: Så ska du få Lars Lidbergs utlåtande. För jag har ett utlåtande som min pappa under t- den tid jag satt inne betalade honom 13 000 kronor det var mycket pengar men då förstår man också att min pappa han kämpade verkligen för mig va så jag träffade honom flera tillfällen under må- lång tid alltså alltså det var samtal som var en och en halv två timmar med honom han var väldigt noga för det var mitt krav liksom att ska jag göra det här så vill jag ha en äkta jag vill ha en ärlig en ärlig bedömning vad är Paul Vollmo för någon person är han narcissistisk eller är han inte narcissistisk? Vad har han för någonting?
2: Paul Wolmer anser sig vara oskyldig till det brott för vilken han dömts. Vidare att han har dömts på indicier och att domstolen ej var enig. Man har åberopat psykiatriska skäl och ansett honom vara skyldig till mord på sin festmö- Paul Wolmers psykiska störning skulle främst bestå av en tidig narcissistisk störning vilken inneburit bland annat att han inte kan tåla kränkningar eller att bli övergiven av kvinnor. Paul Wolmer har genom sitt ombud invänt mot denna beskrivning. Nu år efter händelsen framstår Paul Wolmer mera som starkt infantil och outvecklad. Han är i mycket stor utsträckning beroende av auktoriteter och av vuxenvärlden. Detta kan delvis förklara hans goda anpassning till fängelselivet trots att han anser sig vara oskyldig. Jag har svårt att se att Paul Wolmer skulle uppfylla en sådan kriminell profil eller att han därigenom kan bindas till festmöns död. Han är tämligen ostrukturerad och hos honom finns det en sådan uttalad psykisk fixering som kan utlösa aggressivitet. Han är synnerligen lättledd och lättpåverkad och det framstår klart att bland annat häktes påverkat honom i stor omfattning. Att han har varit övertygad om att han skulle få kortsiktiga fördelar om man var dem till lags. Att han styrts till att lämna uppgifter och kanske erkännanden som tillkommit enbart för att han inte längre skulle vara ensam, isolerad och övergiven under häktningstiden.
1: Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Så är du hela
2: livet. Hur presenterade du det i tingsrätt och hovrätt då? Alltså fick du betala att göra det själv eller? Det gjorde det, det, det här. Det har jag fått göra
0: själv. Och detta gjordes efter att jag hade blivit dömd i hovrätt. Okej
2: okay, men, började, jag, men jag, för, du, du riskerade aldrig att bli dömd till rättspsykiatrisk vård. Baserat på Stenlev Anders diagnos om dig som narcissist nej, då? Eller? Nej. 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 Det enda som jag kan hålla det är det som med sig liksom. Han tog ju livet ja. av sig på psyket För att han, han kom ju aldrig ut Han fick ju aldrig någon ja. så, så... Han är livsfad
0: Han jag är, är livsfad liv, ja. Någon övre har ändå skånat mig Att jag slappte det, det var aldrig säkert det han ville med mig med, va? Då är det bara att Låsa in och bomma igen va? Om man säger så va
2: i Paul Wollmers resningsansökan till högsta domstolen kan man läsa Vidare framgår av tingsrättens dom sidan 43 att professor Sten Levander som utfört en rättspsykiatrisk undersökning av Paul Wollmer uttalat att den kristerapi som Paul Wollmer fick vid den psykiatriska kliniken i Kristianstad efter Panillas försvinnande hade ett förlopp som var normalt efter ett försvinnande. Men att det inte stämmer med det förlopp –som hade varit att vänta om Paul Volmer hade dödat Pernilla.
0: Nu är jag tyvärr mm. inte min mamma i livet. Men de åkte ju även hem till dem. Och Per Åker Åkesson hade ju sagt till min mamma att din son är väldigt, väldigt sjuk. Har du inte förstått det? har han har varit hela sitt liv. Han knäckte ju henne. Då gick fast han in och sa, vad håller du på med? Är vi misstänkta för någonting eller inte? ut genom dörren. Så han vill ju bara ha där därifrån.
2: Hur kan det vara möjligt att ingen av de som var anställda på polisen reagerade när en misstänkte Paul Wolmer upprepade gånger hördes utan en advokat närvarande? Att ingen ens funderade ett varv till på vad det var som höll på att hända? Är det ens möjligt att förhörsledare Bonero och Sven-Olof Toll inte insåg att det var de själva som hittade på en lösning på mordet med Paul som gärningsman. Den insikten måste väl ändå ha sjunkit in med tiden, knakt på samvetet över åren. Det som blir så lustigt på något konstigt, absurt, konstigt jävla sätt är att de får inte ens ihop alla detaljer så att ni får göra om och backa och så försöker man lösa det längs vägen under förhören och ändå så är det ingen ja. i in rättegång som märker det. och det, det blir jag lite rädd över att det, för det här är ju, det här kan ju inte vara svårt för någon att märka, det är ju bara att läsa förhören, ja. tycker jag, alltså personligen det, det, det det, jag förstår inte hur de här poliserna som har förhört det kan ha trott på det själva. Det, det är som någon sorts masshypnos som försiggår där, där man liksom... De, de
0: trodde nog inte själva på det. Utan det det handlar inte om att vi, vi ska sätta dig rätt person. Det handlar om att vi ska ha ett personnummer, en mördare till detta. Va? Och finns det ingen mördare som är egentligen den faktiska mördaren finns inte. Då gör vi en rekonstruktion. Det får vara en ja, stand-in liksom, som får spela mördare och som blir mördare på pappret. Och sen sopar vi igen allt i Europa. Det, 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 det enda de egentligen har varit det är att de har jävligt självsäkra att de vet att vi har utredningen, vi har förhören. Eh, är det någon som vill ha dem så kan vi är det vi som bestämmer vad de ska ha ut och inte ha ut?
2: De visar Paul brottsplatsen innan han ska förhöras om mordet. Något som förhörsledare, kriminalinspektör Bonero, bekräftar under vårt samtal. Han säger till mig att det var hans idé att köra Paul dit först. Förhörsledarna lägger sina egna ord i Pauls mun- de berättar för honom hur Panilla har mördats med vilket vapen var på kroppen och hon har blivit skadad. De visar till och med bilder från abduktionen så att han kan se det själv med egna ögon och beskriva det bättre för dem. Och varför är inte Pauls advokat Lars Mannerhult närvarande under förhören? Hur kan han låta sin 22-åriga klient sitta ensam i förhörsrummet med tre stycken förhörsledare? Varför stoppar han inte de falska erkännanden som forceras fram? Varför protesterar han inte och bestrider erkännandet då Paul var tungt medicinerad under förhören? Det är så oförklarligt stora misstag som begås att det är svårt att föreställa sig att ingen visste om någonting. Alla inblandade borde ha varit helt på det klara med vad det var man gjorde. Jag,
0: jag, min förhoppning är ju liksom att folk får ihop ögonen så att. Jag ska inte säga att det aldrig kommer- för det kommer aldrig säkert i framtiden också- blir folk som blev dömda är oskyldigt va? Men i alla fall minimera det- och även belösa vilken förhörsteknik man hade på 90-talet. Mm. Det, det, det är spämmande.
2: För över 30 år sedan- så förstördes den 22-årige Paul Wollmers framtid- Och hans familj har sedan dess fått höra att Paul är en mördare. Och även om det idag är plågsamt uppenbart för mig att Paul är oskyldig till mordet på Pernilla så är det inte helt enkelt att bevisa så här många år efteråt. Medvetet eller ej så har en hel stad med poliser under flera månaders tid arbetat med att finna något som kan stödja tesen att Paul är skyldig till mordet på Pernilla. Kanske kan det finnas kopior kvar på ljudbanden från förhören, men förmodligen blir det svårt att finna dem idag. Med tillgång till ljudbanden skulle det vara en enkel sak att visa hur bandspelaren stängs av och hur förhöret sedan återupptas och hur Paul plötsligt berättar nya detaljer som man inte visste om innan bandspelaren stängdes av. Kanske finns det någon som var ung och arbetade som polisassistent 1992 och som nu vågar berätta vad de var med om en gång i tiden
0: det är det som jag alltid har velat och det har jag försökt själv det är det att göra en rekonstruktion precis så som polisen säger och lasta denna människan Det finns konstgjort blod som är precis som blod visa till en folk titta hon har aldrig i huvudsaget varit död i bilen här finns ingenting i detta Det finns inte... det. han har aldrig i huvud taget kunnat transporterat henne ...bevisa för, för allmänhet... ...för högsta domstolen... ...titta här på filmen... ...så här ser det ut, så här är det... ...kanske vi ska ta om detta från början igen... ...sen kan vi ju lägga till att det är ett DNA... ...som dessutom finns på offret... ...som inte är hans... ...hur kommer
2: Efter att ha tagit del... ...av det som finns dokumenterat av utredningen... ...och även talat med en del inblandade så anser jag att åklagare Kai Larsson och kriminalkommissarie Per-Åke-Åkesson är de som är ytterst ansvariga för att Paul Volmer blev oskyldigt dömd. Per-Åke-Åkessons metoder med att låta sin personal hålla förhör med misstänkta utan en advokat närvarande har fått nästan till obeskrivliga konsekvenser.
0: Men man måste på en liksom, jag är inte till så jävla gammal. Jag har aldrig haft med räntssystemet att göra. Mm. Att ja, det är bättre liksom, att göra som de säger. Och då, fick, då, då var det på sig som jag har sagt. Liksom, Tållarna hade ett helt jävla avföljarpappor med sig varenda var igång Och så satt han där och tittade och så ställde han. Och det var ju ledande frågor. Och sen han inte fick det svar som han ville, så stänga han av. Och så satt han och småpratade liksom så och så. Men kan man göra på andra sätt? Vad finns det för någonting? Och hur tror du att... Mördaren har gjort. Då jag berättar ju berätta hur jag tror att personen har gjort vad. Men i själva verket så har mördaren har gjort till mördaren som har gjort det. Det var ju mig han menade. Det fattar inte jag. Jag trodde han satt och pratade om någon, en mördare som hade tappat min flicka med liv.
2: När man som i Paul Wollmers fall inte har en försvarsadvokat närvarande under förhören så är det enda skyddsnätet som finns kvar att åklagarmyndigheten lägger ned åtalet att åklagaren visar rättspatos. Så varför gör inte åklagarmyndigheten just det? Lägger ned åtalet när de får veta att Pauls erkännande är falskt att han inte kunde återge några detaljer om mordet.
0: Men ibland skenar han ju upp, som jag sa till dig, va? Att han skenar upp, liksom, och så menar han, liksom, kom in liksom, och, och... så sa här, nu har jag det, din jävel, sa han. Men nu har jag hittat blod i kofferten. Alltså då har du nog gjort det i blod för jag la ett där som jag hade fruttit. Mm. Ja, och sen så, så blev han ju knäppt tyst, för det, det var ju liksom, Han trodde ju att det hade han ett bevis, va? Och sen konstaterade han att det var ju jordblod, va? Och då var han helt tyst om det för då, på, jag sa jag det där inne för jag var irriterad och förbannad. För jag, typ, jag tyckte liksom att jag visste liksom att ni har fel person. Ut och gör nytta istället eh, och få tag i den, den eller dem som har gjort detta.
2: Att trots alla tecken på att man har tagit fel person går vidare med ett åtal- där det saknas bevis och vittnen och som enkommer baserat på ett luddigt erkännande som den misstänkte dessutom tagit tillbaka är för mig helt irrationellt. Varför ställer sig aldrig Kristianstadspolisen frågan? Det här går ju ingen vidare, vi har faktiskt inte funnit något blod eller några andra tekniska bevis. Det finns inga vittnen som kan peka ut Paul och det DNA vi har funnit på Pernilla, det tillhör varken Pernilla eller Paul. Tänk om Paul talar sanning. Tänk om han är oskyldig. Vi kanske borde kolla den röda saben med försäljaren och de andra bilarna som Pernilla skulle kunna ha lyftat med. Det kanske är den eller de personernas DNA vi har funnit på Panilla, Men ingen säger något. Kanske på grund av rädsla, feghet, att man inte vill bli illasedd. Lättare att blunda och låta de andra döma den 22-årige Paul Wolmer till 10 år i fängelse. Och i samma sekund så hände också något annat. Något som Kristianstads polis och åklagarmyndighet inte verkar ha tänkt på i sin iver att lösa mordet på Panilla. För om Paul egentligen var oskyldig till mordet på Panilla så gick också en gärningsman fri nu. En gärningsman som i så fall hade kidnappat och knivhuggit en ung flicka upprepade gånger över hals och ansikte. Ett mord som verkar ha skett till synes helt utan motiv. Kroppen hade sedan lämnats, väl dold i skogen. Så väl att ingen fann för förrän tre månader senare. Det det.
0: Det är ledsamt att höra allting detta. Det, fi- det, fi- det, finns, så, det finns så jävla mycket i liksom, detta va? som inte eh, stämmer. Va? Och, och det, det var ju det som gjorde att jag blev jävligt mörkredd egentligen för detta, Alex. Till med de som har makt i det här och som verkligen kan se detta blundar. Stots, bara, så. Så saker,
2: du har lyssnat på det så. Och så man saker. femte delen av I skuggan av skuld.
1: I skuggan av skuld är en serie i sex delar, producerad av Alexander Mork. producent Nils Bergman. Förhandslyssna på hela serien redan nu via Motiv+ för länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden Motiv när du blir nybetalad medlem på Lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.